Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y vamos a estar eh, eh, conmemorando un poco el legado y la icónica carrera del compositor griego Evangelos Odiseas eh, Papatanasiou, conocido como Vangelis. Eh, para quienes lo, no lo conocen quizás inmediatamente, Vangelis es más eh, reconocido por sus icónicos trabajos para Eh, filmes de Hollywood como lo fueron Blade Runner, el filme de Ridley Scott de 1982 o Chariots of Fire, el filme eh, histórico y bueno deportivo de los 80 también. Eh, parte esencial para entender como el legado de Angelis es justamente eh, la forma o las formas en las que eh, introdujo el sintetizador, ese sonido, esas texturas tan inherentemente ochenteras dentro del inconsciente colectivo. Eh, de nuevo venía un trasfondo de música orquestral y su relación con las nuevas tecnologías en términos como musicales eh, también marcó siempre un antes y un después en la historia de la música y justamente por eso hoy les vamos a estar dedicando este programa también en eh, conmemoración a su reciente eh, fallecimiento eh, a, también hablar de Evangelis realmente es difícil nada más como encapsularlo dentro de una tendencia a la música o una vertiente eh, histórica realmente ya que como figura en sí mismo exploró eh, un rango tan amplio como lo fue la música progresiva, el rock psicodélico, la composición, la música neoclásica, la música electrónica, el ambient, la música orquestal clásica, de nuevo, todos esos elementos nunca terminaron por determinarlo, valga redundancia, sino más bien eh, enriquecer lo que fue como una progresión constante, una reinvención constante en su larga carrera musical de más de 50 años eh, de existencia. Y bueno, el día de hoy, Fangelis es básicamente considerado también como una figura fundamental, no solo de la música electrónica, como decía, sino como de la evolución de la música moderna, sobre todo por este eh, extra- este punto medio, esta barrera que atravesaba a través de su carrera, donde estaban estos elementos como de la música, la, digamos, como, la música como arte, entre comillas, o como la alta eh, cultura, como se decía en su momento, con expresiones más de cultura pop y de música, eh, de nuevo, no necesariamente, nunca llegando como a la música pop, eh, entendida como bueno, canciones como de radio más pegajosas, sino también como la música pop, como su incidencia en la cultura popular, como vimos con Blade Runner, con Chairs of Fire, como eh, con sus eh, apariciones y composiciones para eventos deportivos, como es alguien que a pesar de nunca querer necesariamente eh, los reflectores hacia su figura, eh, encontraba formas eh, por su mera maestría, digamos por lo memorable de sus obras de eh, dejar una marca, dejar una huella como en lo que es como la cultura popular en Occidente y en todo el mundo eh, nacido en Agria en Grecia, Vangelis eh, in, in, inició en los 60 a través de una escena que algún día exploraremos en registros sobre eh, rock progresivo en Grecia eh, con grupos como The Formings y Afraid Child y a partir de eso fue creciendo y bueno, bo, también un poco ligado al contexto sociocultural y político de Grecia en los 60 eh, tuvo que dejar el país y bueno, buscar refugio en otras partes del mundo como fueron París y Londres y es ahí donde empezó como su legado donde más bien se expandió su legado donde empezó como a rodearse como con algunas de las mentes creativas más importantes del siglo XX y bueno, logró in- incluirse en esta misma verlos cara a cara y también como dejar su legado musical de una y, o- y otra manera eh, sea con Blade Runner, sea con Chargers of Fire sea con la música de las Olimpiadas con la música de los Mundiales con sus composiciones que eran más experimentales el, el rango tan amplio como en públicos y personas que fueron como tocadas por la música de Evangelis es eh, realmente eh, bastante vasto y justamente por eso es que bueno, le hacemos honor en este episodio de registros esperemos que disfruten y bueno, empezamos con uno de sus grandes temas el Love Steam de Blade Runner
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lip. Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta en este episodio de registros dedicado a la figura, a la trayectoria y al legado del músico griego Vangelis. Eso que escuchábamos anteriormente es quizás una de sus composiciones más icónicas, eh, que es el tema de amor de la película Blade Runner. Y bueno, antes de llegar a Blade Runner, a Charts of Fire, como a su inserción dentro de la música pop, aclaro un poco más como de los inicios de la carrera de Vangelis antes de que se conociera principalmente como por este seudónimo y que bueno fuera parte como distintas agrupaciones como de rock progresivo de música psicodélica y de una escena griega nacida en medio de un momento de eh, descontento social y de bueno tensión política bastante ferviente de hecho es hacer un programa de Angelis es bastante eh, curioso porque a pesar de su bueno vasto legado musical como su marca en la historia de la música Eh, para un músico de su estatus, digamos, como de su eh, reconocimiento, realmente sabe poco en términos como personales o en términos como de el detrás de cámaras, digamos, el tras bambalinas, que suele ser eh, lo que hace que muchas de esas figuras en la historia de la música eh, queden como íconos, digamos, que es esta parte más eh, de la figura trágica, digamos, como de la historia eh, personal eh, vinculada con la música, como ese tipo de proyecciones realmente nunca se pueden hacer se pudieron hacer ni el día bueno ni se pueden hacer con Vangelis por lo eh, recluido que era como figura al punto que eh, realmente no ha demasiadas entrevistas nunca tenía como eh, mucho interés en eh, hacer algo con su fama más allá de como de componer y trabajar y bueno esa perspectiva eh, casi eh, Bueno, a veces decía inclusive que para él la música era algo más cercano como una ciencia exacta que realmente un arte, que es una visión también muy interesante de ver eh, con una figura también como eh, tan vanguardista y tan eh, pionera como lo fue él en su momento. Y bueno, parte de ese repudio quizás a los eh, grandes significantes como de la música, como el estilo de vida rockstar y todo esto, tiene que ver con sus inicios eh, en la escena griega de rock progresivo Él dice que nunca estuvo interesado en ese tipo de eh, vida decadente, eh, palabras textuales que, que dio una entrevista en 2005. Eh, en sus tiempos de, la, de banda, inclusive, él eh, repudiaba como el consumo de alcohol y de drogas y todo esto. Su interés siempre fue intelectual en términos como musicales. Su, eh, al punto que también como la industria de la música y todo lo que significó nunca fue realmente como uno de sus grandes focos de atención. Eh, llegó a el estrellato si se quiere como hacer, o hacer una figura de culto casi que por accidente eh, no, no por accidente como a sus grandes composiciones sino porque abiertamente eh, no quería ser como el centro de atención quería que su música hablara por sí sola que sus composiciones se perduraran el tiempo y bueno lo hicieron y lo van a seguir haciendo pero si sí es curioso ver como una figura pública eh, tan abiertamente como contraria a toda la idea como de crear esta una iconografía que más bien es un poco Eh, lo que vimos hoy en día, digamos, como sería interesante ver el Vangelis como como manager 2020, por ejemplo y justamente por eso también es que eh, su figura más bien creció digamos, como no saber nada realmente como del el hombre Vangelis sino eh, solamente poder conocer de él, de sus intereses a través de composiciones que bueno vamos a estar hablando sobre todo en el siguiente bloque que hablamos como en su etapa más eh, no New Age, sino como más atmosférica ya que él repudiaba un poco el término New Age entre otras cosas Pero eh, a pesar de no capitalizar en su fama, inicialmente Evangelis eh, se introduce la música, como bueno, sus padres intentaron como llevarlo a clases de piano y él dijo que nunca tuvo interés eh, realmente 
eh, de estar en, en una escuela de música. De hecho, él, Esteban Gloria, nunca ha ido a una escuela de música porque dice que eso lo hubiera impedido o bloqueado creativamente, ya que para él la música es un proceso eh, mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, visceral quizás, mucho más eh, iterativo, y que eh, en la escuela de música lo que le dan es como un manual de cómo hacer música bien, eh, cómo memorizar cosas, cómo eh, replicar como los grandes textos, y lo que él quería siempre era como innovar y pensar fuera de las cajas que existían en términos como de la música. Eh, y de hecho no, no necesariamente como la música popular donde nace también como el interés de Vangelis por la composición sino que inicia en lo que es como la música tradicional griega eh, particularmente en su infancia y bueno la música griega tuvo un auge en los 50 en un momento donde la escena de cine griega estaba viendo un buen momento luego de la segunda guerra mundial eh, cineastas como Mijael Escacuyanis o Nikos Kunduros tenían éxitos de taquilla bastante accesibles y también con gran calidad artística, digamos, muy inspirados por el neorrealismo italiano y por el expresionismo alemán en muchos casos, por el film A. Eh, era un momento bastante próspero en términos artísticos en Grecia en los 50, en los 60 hasta que en 1968 llega un golpe de estado y se instaura una junta militar y se da todo un, bueno, una ebullición social en el país En esos tiempos, eh, de hecho ya Evangelis había conformado una agrupación eh, Primero estuvo un, un, un grupo de cinco miembros que se llamaba The Formix Que era una banda que tocaba sobre todo como covers en inglés de rock psicodélico Y bueno, luego, esta banda de hecho fue relativamente exitosa en Europa En los 60, eh, pero no, no trascendió realmente como hacer como Dejar como una gran marca, digamos, como dentro de la historia de la música de ninguna forma Eh, de nuevo, quizás un poco por sus elementos más eh, convencionales e inspirados ya como muy derivativos quizás como lo que era la música en aquel entonces en el 68 justamente luego de que se diera el golpe de estado en su nativa Grecia eh, con el régimen, eh, que se inst- régimen militar que se instauró eh, donde bueno las elecciones de Georgius Papandreus que estaba bueno dicho que iba a ganar Papandreus básicamente eh, fue Eh, quitado del gobierno por Georgios Papadopoulos que se instauró como un dictador básicamente hasta el 73 eh, el 74 digamos donde ya la, la presión de los grupos internacionales hizo como que tuviera que irse el poder pero en este momento de la historia eh, y volviendo a la historia de Evangelis muchas personas de Grecia nada más huyeron eh, como a emigrar a otra parte del mundo donde pudieran eh, existir sin ser perseguidos políticamente eh, de nuevo son tiempos Justamente este momento de transición entre décadas donde eh, ni siquiera, bueno, la República Helénica no ha nacido como la conocemos hoy y está como toda tensión eh, que venía desde inicios del siglo XX, como con los turcos. Yo no, es un momento bastante complicado en términos sociopolíticos y Evangelis nada más decide eh, emigrar en inicio a, a París, digamos, donde forma en el 68 la agrupación eh, Afraid Child, que es una agrupación quizás no demasiado conocida, pero que sí tiene como su culto en la historia de la música un poco también visto de manera revisionista como el punto donde nace Vangelis eh, hay un álbum de Afrobeat Child que si es un clásico quizás como la historia del rock progresivo que se llama eh, 666 que bueno también como podrán imaginarse es un álbum inspirado en el libro del apocalipsis de la biblia jugando mucho como con eh, las estéticas más subversivas de los finales de los 60 inicios de los 70 eh, inspiradas por el hard rock, por el rock psicodélico por el rock progresivo por las primeras iteraciones como el metal con Black Sabbath y todo esto y bueno, luego de un momento de tensión con esta agrupación, eh, luego de grabar 666, que también es como su álbum eh, su magnus opus, si se quiere la agrupación se desbanda en el 71 y es donde empieza eh, lo que conoceríamos quizás como el gran momento, el inicio de lo que sería como la carrera Evangelis vamos a escuchar una canción de Afraid Child y unos temas tempranos de Evangelis y volvemos a registros para conocer un poco más de la historia detrás de esta gran figura de la música orquestral, electrónica y la música moderna en general. Oh, 
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio, es Adela Alonso Aguilar. Eso que escuchábamos eran dos temas de distintos momentos de la carrera de Evangelist, el gran compositor, músico, productor electrónico griego. Primero un tema de su agrupación de los 60 Aphrodites, eh, donde, bueno, básicamente la incorporó y fue una como sus mentes creativas a la hora de componer eh, bueno, álbumes clásicos como eh, 666, que es el, unos temas que escuchamos, eh, Heaven and Hell, eh, Y parte también como eh, encontramos con quizás como esas primeras exploraciones como con texturas más atmosféricas y eh, como también con esa tendencia a la música progresiva y música psicodélica de jugar como con distintas eh, travesías musicales como eh, todo ese auge como la música eh, conceptual y temática que hablamos un poco en el episodio Space Rock hace varios meses y el segundo tema que escuchábamos era un tema eh, ya de Spiral, el tema homónimo Spiral que es también quizás uno de los grandes álbumes clásicos de Evangelis antes de que eh, fuera tan conocido entre la música pop tenemos esta etapa de Evangelis en los 70 una vez que empieza como a lanzar música bajo su propio seudónimo eh, es bastante interesante porque es como el punto de quiebre quizás como, como el espectro medio donde eh, combina tanto como gente que conoció con sus bandas sonoras y quiso buscar un poco más de él como eh, fans de la música electrónica, de la música electroacústica que ya escuchaban esto, entonces también existe como una serie de álbumes digamos, como bueno, como Spiral como, eh, bueno luego como eh, la música que suena como Teams from Antarctica, la música que hace para eh, documentar los años 70, todo está, tiene un lugar bastante importante como el desarrollo de los sintetizadores como medio Entonces tiene como este interés académico, ese interés pop y también como un interés quizás más intelectual. Entonces es muy interesante ver cómo los distintos públicos se coinciden también como dentro de estas composiciones. Y bueno, también hablar solamente como un estilo de música evangélica es muy complicado porque eh, inclusive cuando estaba enfocado como en ciertas tendencias en su carrera, eh, siempre una combinación bastante ecléctica como de sonidos. Eh, de nuevo, podemos caracterizarlo dentro de la sombrilla bastante grande que es como la música electrónica, pero dentro de esto estamos hablando de elementos de música clásica, eh, muchos elementos sinfónicos y orquestrales eh, elementos de la música progresiva, como escuchábamos antes, de la música jazz y de la improvisación, la música ambient, elementos más disonantes de la música de vanguardia, experimental y bueno, el, la muy llamada world music, que simplemente se refiere a cualquier música no compuesta en occidente pero bueno, Angelis sí tenía incluía como elementos como distintas geografías musicales de distintas eh, culturas en, según el concepto de, su álbum, de sus álbumes y es algo que se llega a apreciar sobre todo en, lo, en su output de los 70s donde cada álbum de nuevo tenía comunidad filosófica comunidad cultural muy marcada en el caso de Spiral por ejemplo es un álbum muy marcado por su interés en la, en la filosofía Tao por ejemplo y bueno también por eso empieza a ser llamado o categorizado como un músico New Age que es algo que él mismo rechazaba, ya que no, eh, New Age en sí eh, no representa necesariamente como una estética sonora, sino más como una, eh, una idea estética, más como una idea casi que visual, si se quiere. Y bueno, Vangelis también dice en su... Eh, quizás como quien ha escuchado el programa ya saben que es un poco eh, tajante y, y muy... No, no conscientemente controversial, pero sí alguien que no se guardaba nada en sus declaraciones. Y bueno, él decía que la música New Age era simplemente una oportunidad para que, para que gente sin talento hiciera música aburrida. Eh, obviamente, cita textual de él. Eh. Y bueno, también decía eso un poco para distanciarse y como eh, desligarse como de los cánones y de los lugares comunes que rápidamente llegó la música New Age. 
eh, como este orientalismo, como esta mezcla un poco pastiche, como de texturas como de la India, de Japón eh, el interés de Evangelis, tías, por culturas diferentes a las suyas, siempre fue muy genuino y creo que también tiene que ver eh, con su interés por la música folclórica griega digamos que es algo que introdujo dentro de sus mismas composiciones con el paso de los años en términos como eh, de su vínculo entre la música electrónica con la música bueno, como esas influencias más análogas y, y, y históricas eh, hay reviews y hay como distintas críticas de, que estudian un poco la historia de Evangelis que hablan de que su música puede ser entendida como una electrónica sinfónica que es eh, no, casi que un oxímoron si uno se puede pensarlo porque eh, de nuevo estamos hablando como música análoga hecha a través como de música digital entonces está como toda esta eh, contradicción inherente pero eh, lo que se refiere es básicamente como que él utiliza los sintetizadores como si fueran como un elemento eh, orquestal más eh, música que introduce elementos melódicos eh, de la música folk especialmente la música folk eh, griega de su bueno, país natal y que sus composiciones eh, a lo largo de los años iban como incorporando esos sonidos distintivos eh, simples como elementos muy repetitivos a veces y con sus ritmos evocativos también como que él juega mucho como con las texturas sonoras con la, con la, con la progresión de cuerdas eh, de acordes, perdón y bueno, eso también tiene que mucho que ver con su interés siempre por encontrar como distintos sintetizadores eh, el vibrato que es parte esencial también como de sus eh, composiciones más famosas como el tema de Blade Runner todo esto para caracterizar de manera muy general lo que es una carrera que de nuevo álbum a álbum, película a película cambiaba eh, bastante notablemente y bueno, hablar también como de la carrera de Evangelios en los 70 es imposible no mencionar como el álbum que hace eh, que es su soundtrack más importante de estos años el que le, le da como su carrera posterior es eh, el Apocalipsis Desanimó que es un álbum que hace para un documental <risa> no, es fascinante ver también como de donde nacen sus proyectos es un álbum creado e inspirado por un documental para un documental como El Reino Animal entonces como cada canción tiene como lo que Evangelis perseguía, que era como cómo sentían esos animales, qué perspectivas tenían y bueno, como ese tipo de tónica es algo que también marcaría mucho sus siguientes lanzamientos eh, luego de grabar este, en este documental digamos el 70, eh, esa toda la música, parte a Inglaterra, donde t- tiene un momento y es uno de los grandes como what if, si se quiere, como la historia de la música progresiva, donde él audiciona para ser miembro de la banda Jazz Eh, porque él, bueno, escuchamos un tema eh, vamos a escuchar un tema más adelante donde él tiene una colaboración con John Anderson que es el cantante de jazz pero bueno, Angelis entre otras situaciones, digamos, él siempre tuvo miedo a los vuelos y bueno, no tenía visa para trabajar, entonces terminó nunca siendo parte de jazz, ya que bueno había salido eh, Rick Wakeman de su agrupación, entonces queda como ese espacio y bueno, Angelis lo intentó pero realmente nunca pudo como con la presión y también está este elemento de que él repudiaba mucho como el estilo de vida estrella rock, entonces probablemente igual nunca hubiera sido como algo muy eh, complementario si se quiere una vez en Londres, Vangelis también saca uno de sus grandes álbumes eh, con RCA, que es también como esta disquera icónica en la historia de la música, eh, Heaven and Hell donde tiene tanto a la eh, el coro de cámara británico como como decía, a John Anderson de Jazz, entonces también de nuevo ya en esta época podemos ver como que la, el aprecio por Vangelis como figura está bastante cementado su lugar dentro de, dentro de la música pop ya era algo que buscaban bueno, agrupaciones tan famosas como Jess lo eran en su momento y bueno, lanzó una seguidilla que para algunos o para los expertos en Vangelis es quizás como de sus mejores momentos creativos donde na, eh, saca eh, Albedo 039, Spiral que ya escuchamos una canción eh, Bobong eh, y China eh, estos cu- cuatro álbumes cada uno tiene una inspiración temática sumamente distinta entonces es, es un es un momento entre el 76 y el 79 donde su música se va reinventando como de nuevo como lanzamiento a lanzamiento por ejemplo hablamos de inspiración Tao de Spiral eh, un álbum Bobong está inspirado en el centro Pompidou que es un museo de arte moderno en Francia eh, y bueno China está inspirado naturalmente por la cultura china entonces de nuevo estamos hablando que cualquier cosa que podía inspirar a Vangelis él la convertía como en texturas inmersivas y en eh, eh, sinfonías de sintetizador digamos así y bueno terminando la década de los 70 llega justamente el lanzamiento del de apocalipsis desanimó y bueno la eh, ópera Sauvage que es también como su tercer eh, música banda sonora para un document- para documental del eh, 
eh, este, Francis Rousseff con estas colaboraciones también eh, antes también hizo la, la Fet Savosh eh, Angelis se consolida también como este como el gran referente quizás como de la los documentales artísticos como la, la musicalización para películas y es ahí donde empieza como a hacer su transición a lo que sería su etapa más eh, famosa más adelante y de hecho unas canciones que son parte de estos eh, tres lanzamientos que, nas, que saca para documentales de Rosif del Reino Animal eh, una la utiliza el director australiano Peter Ware en la película The Year of Living Dangerous, Dangerously entonces ya podemos ver que el interés por Vangelis su lugar dentro de cultura pop en los 70 estaba ya bastante consolidado de nuevo en un momento donde incorporaba como las texturas de sintetizador Eh, las jugaba con ellas, mezclaba como sus intereses culturales distintos y creaba una voz idiosincrásica en un contexto musical en donde quizás eh, en aquel entonces no era tan común ver como alguien con una voz y un sonido tan determinado vamos a escuchar un poco de esta etapa de la, de la carrera de Evangelis y volvemos aquí a Registros Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación.
Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Y eso que escuchábamos era el Team for Antarctic de Evangelis de, bueno, de su serie de documentales de los 70 en ese caso eh, de los de Frank Rossiffs este como podrán imaginarse inspirado en la Antártida eh, con eso pasamos quizás como a lo que es la época más eh, celebrada en lo que es la carrera de Evangelis que es cuando justamente eh, la música que hacía para estos documentales para estas eh, eh, series episódicas de los 70 llega a la atención de grandes referentes como de la eh, industria hollywoodense eh, Vangelis empezó con, como componiendo, digamos, para películas, justamente con los documentales. Eh, en ese caso, el elemento como animal y natural le da como una inspiración quizás más abstracta en la que podía tomar, pero eh, rápidamente encontró cómo eh, entrarle directamente quizás como a las narrativas eh, más eh, de género, digamos así, como, y bueno, de acción, como fueron como sus grandes eh, bandas sonoras, aunque también hay que recordar que quizás como sus más icónicas siempre le dan como un, un giro a las expectativas de lo que era la música, por ejemplo la de Church of Fire, que es quizás como su canción más conocida en su momento llamó mucha atención porque era una, una banda sonora de sintetizador para, digamos, un drama histórico y bueno, en su momento donde la, la música orquestral, digamos era sobre todo la utilizada en películas de Bernard Herrmann, John Williams Eh, digamos, estos grandes íconos como de la banda sonora y entra Evangelis como a poner de cabeza como todas esas expectativas eh, con un trasfondo también como mucho más eh, experimental en muchos casos en el caso de Blade Runner también eh, en vez de utilizar quizás como los elementos de ciencia ficción más eh, aparatosos o más grandilocuentes como las películas Pulp de los 70 y debajo por supuesto inclusive como Star Wars mismo con no, la, la gran dialocuencia de John Williams el Evangelis es una banda sonora totalmente melancólica, totalmente pausada, contemplativa y también eso marca un tono inseparable en el caso como estas obras y hablar también un poco de cómo se relacionaba como con la creación de bandas sonoras, él mencionaba que el proceso de composición era simplemente era inicialmente ver como un corte crudo, como de todo el montaje digamos, como del material y empezar a introducir como sintetizadores lo que consideraba que era como el rango emocional de los personajes eh, por ejemplo cuando él hizo la de Oliver Stone, eh, Oliver Stone Alexander en el del 2000 eh, él condu- condujo una orquesta digamos también como en referencia como el cine clásico y luego empezó como a in- in- introducir nuevos elementos eh, percusivos y electrónicos eh, inclusive guitarras solamente su método incluía justamente como eh, tomar los eh, sintetiz- sintetizadores y empezar como eh, a crear y a afinar mientras surgían como cuestiones en pantalla será un proceso casi que eh, sincrónico digamos en el que la misma película le iba dando a él la inspiración y los eh, temas o motivos o eh, que iban como a ser como compuestos posteriormente y también esta época es eh, donde Evangeli eh, tiene también un gran otro gran hito en su carrera que es como con la serie Eh, de Carl Sagan llamada Cosmos que bueno marcó también un antes y un después en el acercamiento de mucha gente a lo que es la ciencia y también en retrospectiva cuando vemos como su carrera su inspiración por el universo los sonidos naturales la cultura tiene mucho sentido que le dijeran como que haga composiciones para el universo y quisiera también como eh, movimientos bastante memorables sí, bueno, texturas de sintetizador también que quedaron para siempre en la mente de, de todos y obviamente todas esas inspiraciones venían como de sus eh, de ver satélites en el cielo contra el niño de ver como los eh, ritmos que tiene como el movimiento a tierra como no esas inspiraciones poco intuitivas que él convertía en, en arte y en composiciones también magnánimas eh, de, bueno ya hablamos un poco de lo que significó Charter Fire digamos cuando lanzaste eh, saca lo que es su tema más eh, reconocido y más eh, reproducido también con este gana eh, el premio de la academia mejor eh, banda sonora eh, que de hecho él también <ríe> siendo muy fiel al que hemos eh, pintado un poco de su personaje él decide como rechaza ten- eh, ir a la ceremonia y bueno tenía parte que ver con su rechazo a la industria eh, musical en general digamos que no tenía interés como en ser famoso y su rechazo y su miedo a volar entonces se combinan ambas perfectamente para que no vaya y también en este momento Eh, cuando está justamente en la cúspide de su carrera eh, cotizado por los grandes directores de Hollywood con un Oscar a su haber 
él decide que no quería ser realmente una fábrica de música para películas, sino que tenía otros intereses y es ahí también cuando vuelve a ser como produ- eh, producción, trabajar en producciones de menor presupuesto, como un documental de Frederic Rousseff, de Pablo Picasso eh, donde, como, bueno también documental de George Brack eh, componer para películas de cine arte como de Costa Gravas eh, tenemos, no, Angelis empieza como a diversificar un poco eh, su rango sonoro eh, también como luego Led Runner tiene también este gran momento donde eh, empieza también a trabajar con eventos deportivos que tiene, bueno, también muy ligado a lo que hizo con Chariots of Fire eh, tiene este recorrido muy ecléctico que también podemos ver en eh, compositoras electrónicas como Susan Ciani, por ejemplo, que trabajó en su momento con Coca-Cola de nuevo, como la música vanguardia y la música comercial abiertamente, no ni, siquiera, no ni siquiera como música pop comercial, sino como música para comerciales y música para eventos, está bastante vinculada y de nuevo, hizo música para el campeonato de atletismo del 97, para los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000, para el Mundial del 2002, eh, que hecho, hizo el himno, y bueno, su música también fue utilizada en las eh, Olimpiadas del 2012. Y todo este trayecto, de hecho, lleva lo que fue su última composición, o su último gran composición, que eh, como no puede ser de otra forma era un eh, trabajo inspirado eh, por eh, una nave espacial la nave espacial Juno eh, de la NASA eh, que incluía a soprano eh, Angela Georgiou y bueno también como esta combinación es casi que poética si no se fuera a pensarlo como un círculo completo ya que hablábamos de la fascinación que tenía el rock progresivo con el espacio, con la ciencia ficción con las posibilidades de las estrellas y ver que su último lanzamiento justamente fue como inspirarse por una nave de verdad digamos por volver a las posibilidades del espacio, a las inspiraciones naturales y dejar ahí como su máximo, bueno, su último legado también tiene como esa connotación bastante como eh, completa a lo que es una carrera eh, probablemente irreplicable en la historia de la música y eh, no digo solamente por lo importante que es su figura y como por los grandes hitos que tuvo sino por justamente eh, su, su figura personal, digamos su rechazo de muchos elementos de industria eh, su inspiración y su innovación y también como Eh, siempre lograba como eh, reinventarse y incorporar distintos elementos de manera respetuosa, de manera eh, pensada, sin caer nunca como en las grandes clichés o las grandes tendencias que el mismo eh, criticaba de la música New Age, la música electrónica. Y es bastante interesante justamente pensar en eso, en esta figura enigmática que, bueno, hace una semana eh, partió de esta tierra eh, y como eh, una carrera de 50 años eh, logra y atravesa tantos caminos eh, marca como tantas áreas de la música música clásica, experimental, electrónica composición para cine eh, composición para eventos deportivos de nuevo, estamos hablando de un rango sumamente amplio y que de hecho justamente un programa eh, de una hora como el nuestro se queda un poco corto pero bueno, intentamos hacer como un pequeño una pequeña recapitulación una presentación de lo que fue la figura Evangelis y bueno, también por eso podemos eh, Bueno, un poco más de su música en la eh, lista de producción que solemos compartir en redes sociales eh, luego del programa. Eh, también, si se perdieron parte del programa, pueden revisitarlo en la web de Amplify Radio de unos cuantos días. Y bueno, con eso también queríamos eh, recordar que estaremos bueno, el próximo martes y todos los martes a las eh, 6 pm por Amplify Radio. También hace unas semanas tuvimos a la invitada de Carly Lowe en el episodio de Bass, eh, Music, Down Tempo y bueno, Electronic y Dubstep. Y bueno, Eh, nos cuenta que tiene un evento este 28 de mayo en Utopía eh, con otros series eh, nacionales como Spitfire, Brainwaves eh, y J. León y tiene luego otro evento el, el 17 de junio con eh, la figura de eh, Lip Top Step Youngsta entonces invitamos a esos eventos traemos, estamos compartiéndolo en redes sociales y por nuestra parte esperamos que hayan disfrutado este especial de Evangelis es probable que en algún otro momento retornemos a su música de una u otra forma que está enfocándonos en una eh, banda sonora, si eso les suena bien pueden escribirnos a nuestro Instagram donde estamos como Registro Radio o escribir a el teléfono de Amplify Radio esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales, yo soy Alonso Aguilar y esto fue Registros
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.